0: La începutul pandemiei am spus o frază care m-a cercetat profund și care știam că se va adeveri în timp. Am spus că distanțarea aceasta socială va duce la vulnerabilizarea relațiilor dintre noi. Și am spus faptul că va trebui în mod intențional fiecare dintre noi să căutăm, să clădim și să zidim relații unii cu alții. Și știu că lucrul ăsta este dificil, mai ales atunci când ești într-o postură în care de-abia îți tu viața spirituală de zi cu zi. Și știu atunci când suntem goi în omul întric, este foarte dificil să îi să îi încurajăm pe alții. Și chiar dacă am face-o, am face-o doar că trebuie să fie făcut și lucrul ăsta nu ar atinge și n-ar schimba pe oameni. Și știu că criza asta a dus cumva la distanțarea noastră în relațiile noastre și suntem vulnerabili și mi-e clar că suntem vulnerabili legat de relațiile dintre noi în Biserica Lumina. De asta, frași și surori, vreau să vă încurajez legat de lucrul ăsta. Nu mai este mult. Și cu ajutorul Dumnezeu ne vom întâlni din nou și aș propune ca fiecare dintre noi să căutăm să nu ne lăsăm așa de afectați de faptul că poate... Te-ai fi așteptat ca mulți oameni să scrie, să te viziteze, să te caute, să facă anumite lucruri și nu le-au făcut. Și pentru cei care ați făcut lucrul ăsta și nu vi s-a răspuns cu aceeași monedă, vreau să spun următorul lucru. Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Ceea ce seamănă omul va și să cera. Sunt cuvintele lui. Dacă tu ai semănat în alții și ai căutat să-i zidești pe alții, să-i pe alții și poate acum lucrul ăsta nu s-a întâmplat la fel pentru tine, nu descuraja. pentru că Dumnezeu spune asta. Eu îmi voi duce planurile la îndeplinire. Suntem în vremuri în care am fost foarte întinși din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual. Suntem în vremuri în care unii dintre noi ne-au lăsat dezamăgiți de ceea ce se întâmplă, chiar și în contextul bisericii. Vreau să vă spun inima mea ca și pastor. Vreau să știți, mi-am dat toate silințele. Am făcut tot ceea ce am putut, ca Biserica Lumină să stea cât mai împreună și să căutăm să fim cât mai aproape de Dumnezeu. Majoritatea timpului meu l-am dedicat bisericii, chiar dacă poate mulți nu au văzut lucrul ăsta, e ok, v-am spus, nu aștept vreo răsplată de la oameni, știu că Dumnezeu nu se lasă bagiocorit ceea ce se și se cerăm și cred că pe principiul ăsta trebuie să stăm fiecare dintre noi. Acum sunt vremuri și chiar lucrul să m-a încurajat în această săptămână sunt vremuri în care oamenii ajung să fie dezamăgiți și de Dumnezeu. Chiar de Dumnezeu. Te-ai gândit că lucrul ăsta este imposibil, dar lucrul ăsta este în Scripturi și o să vă arăt în această dimineață oameni care au rămas dezamăgiți de Dumnezeu și n-au înțeles că Dumnezeu lucrează dincolo de felul în care noi ne imaginăm acest lucru. Dar vreau să vă dau o ilustrație legată de acest lucru. Vedeți în fotbal. În fotbal. Arbitru are cartonașe galbene și cartunașii roșii. Toți sunt convins că știți lucrul ăsta. Cartunași galben, e odată, a doua galben și ești și roșu și ești eliminat. În fotbalul american însă, regulile sunt diferite. Vezi, arbitrii au stegulețe, au un steguleț galben, au un steguleț galben pe care arbitru poate să-l alunge în teren atunci când cineva comite o infracțiune și sunt numite stegulețe de penalizare. Penalty flag. Când este aruncat de unul dintre arbitrii, penalty flag, imediat după ce se oprește jocul, arbitrii analizează ce s-a întâmplat și dau o penalizare echipei care nu a respectat lucrurile care se întâmplă. Dar este foarte interesant că în fotbal american există și stegulețe roșii pe care le are antrenorul principal. Nu doar arbitru arbitrează, ci antrenorul principal, dacă îi se pare că la o fază a fost nedreptățit sau Uh, arbitrii nu au luat deciziile corecte, el poate să arunce în teren acel steguleț roșu și este un uh, challenge flag. Dacă vreți, un steguleț prin care provoci. Prin asta, prin astele cere oprirea meciului ca să fie revăzută fraza în speranța că se va schimba direcția jocului. Și dacă suntem onești, și nu vrem să fim super spirituali, sunt vremuri în viața noastră, circunstanțe în care vrem să aruncăm acest challenge frag sau steguleze de provocare lui Dumnezeu legat de ceea ce se întâmplă în viețile noastre, deoarece ni se pare că Dumnezeu a comis o greșeală, că ceea ce se întâmplă nu este evaluat corect din partea Lui, că planurile Lui cu noi parcă lucrează împotriva noastră și parcă sunt pentru adversarul nostru. Și în contextul ăsta, dacă ar fi lucrat pentru noi, nu s-ar fi desfășurat așa lucrurile. Uneori, parcă chiar nu știm că toate lucrurile lucrează împreună înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mai crezi tu acest verset? Biblia spune, știm bine, spune Pavel. Pavel spune, sunt conștient 100% că toate lucrurile, chiar și lucrurile în cosmos, lucrează împreună pentru binele meu etern. Nu pentru binele meu de acum, ci pentru binele meu etern. Mai crezi tu acest lucru, mai stai ancorat în acest lucru, că indiferent ce se întâmplă în contextul în care noi suntem astăzi, Dumnezeu lucrează înspre binele nostru. Spre binele nostru etern. Că lucrurile merg în direcția dorită de El, că Dumnezeu o face în ascuns lucruri pe care tu nu le vezi, dar care sunt reale. Vreau să știți că Dumnezeul Scripturilor în fiecare, în fiecare, perioada din viața poporului Israel a avut elemente specifice prin care s-a descoperit ca ei să înțeleagă că El este acolo. Chiar și în cartea estera, că nu este menționat niciodată cuvântul sau numele Dumnezeu, Dumnezeu era Dumnezeul care purta de grijă, care veghea asupra poporului său. Că Dumnezeu este un Dumnezeu care este pentru noi chiar și atunci când noi nu vedem. Dar știu că atunci când ne este greu, parcă ne vine să aruncăm aceste gules dros, să spunem, Doamne, te provoc, Mai uită-te odată la lucrurile prin care trec Și schimbă lucrurile în favoarea mea. Și vreau să spun că acest gen de provocări le facem atunci când suntem în vremuri de criză, în situații care ne copleșesc negativ, când circunstanțele sunt împotriva noastră și nu avem putere să le biruim, să le schimbăm în favoarea noastră. Și săptămâna asta am văzut stegulețe roșii aruncate în tot felul de contexte și știu că suntem într-o luptă toți. Și eu am dat o luptă în ultimele două luni jumate. Toți ne-am luptat. Toți poate am fost biruitori sau am fost înfrânți. În contextul în care fiecare dintre noi a umblat și uneori poate am avut așteptări, și eu am avut așteptări, sincer, am avut așteptări, cel puțin când am scris tinerilor, am spus tinerilor acum aproape o lună de zile, anumite lucruri clar din inima mea, sincer, majoritatea tinerilor la care m-am adresat nu mi-au dat niciun fel de răspuns. Și aș fi putut să trăiesc cu dezamăgiria asta. Sincer, m-am adresat tinerilor, tinerilor din miseria noastră. Le-am spus ceea ce am pe inimă și cine mi-a răspuns? Mi-au răspuns cei care nu sunt atât de tineri. Eu sus, s-o mergi înainte, frate, nu descuraja. Tinerii la care m-am adresat 20-25 de ani nu mi-a scris unul nimic să zic, hei, să ești ok? Dar scumple ori, lucrul să nu m-a descurajat. Ci, pur și simplu, am spus ceea ce Dumnezeu a pus pe ei, mă să spun: am căutat să le fiu alături, să fiu aproape, să caut sumorou pentru ei, să binecuvintez, am căutat să mă întâlnesc cu liderilor, să inspir viziune, să inspir speranță, nădejde din ei, dar nu m-a lăsat descurajat de lucrul ăsta. Și asta pentru că știu că Dumnezeu va lucra în timpul lui. Și știu că Dumnezeu va lucra în timpul lui și cu la noi, dar știu că uneori suntem ca într-un ring de box. Ok? Suntem într-o luptă în care încasăm lovitură după lovitură și parcă arbitru nu mai oprește meci odată și când ești lovit din toate părțile, iar Dumnezeu pare de negăsit, suntem în contextul ăsta în care putem să rămânem dezamăgiți, pentru că uneori avem așteptări. Chiar ireale legate de ceea ce se întâmplă și în mijlocul crizei, fie că e vorba de una de sănătate și unii poate trecem chiar în aceste momente, în aceste crize de sănătate, criză financiară și... Probabil mulți, cu toate că nu-mi doresc lucrul și spun, Doamne, păzește biserica ta, bise- biserica lumina, păzește-o de criză financiară. Crize relaționale, crize emoționale, crize mentale pot apărea în viețile noastre și când lucrurile astea se întâmplă și avem nevoie disperată de Dumnezeu și parcă El nu-și face apariția, începem să rămânem dezamăgiți. Și vrem să știm de ce se întâmplă lucrurile. Vreau să ne uităm la un pasaj în dimineața asta. Un pasaj. Ioan capitolul 11. În Ioan capitolul 11 vă spun sunt două surori care aruncă acest steag al provocării lui Dumnezeu. Sunt două surori care aruncă stegulețul provocării Domnului Iisus Hristos. Amândouă spun același lucru și vreau să vedeți dezamăgirea din inima lor. Ioan 11 cu 21. Marta îi spune lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost Tu aici, n-ar fi murit fratele meu. Doamne, dacă ai fi fost Tu aici, n-ar fi murit fratele meu. Asta e versetul 21. Versetul 32, vine cealaltă soră, Maria, și spune exact aceleași cuvinte. Maria, când a ajuns unde era Iisus, versetul 32, și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis, Doamne, dacă ai fi fost Tu aici, n-ar fi murit fratele meu. Și ce spun amândouă, Doamne, suntem dezamăgite de Tine. Suntem dezamăgite de felul în care Tu te-ai comportat cu noi după atâtea vreme în care noi ți-am fost loiali, în care Te-am binecuvântat, în care Tu ne-ai spus că ne iubești, în care Tu ne-ai asigurat că vei fi pentru noi, că Tu ai vorbit, că ne vei proteja, că ne vei binecuvânta. Când Te-am chemat de urgență să vii la noi, hei, ne-ai dat cu flit și ne-ai lăsat singure și, de fapt, Fratele nostru este mort din cauza ta. Dacă tu ai fi fost prezent, ar fi fost viu. am no, motivul pentru care fratele nostru a murit e faptul că tu nu ai fost aici. Ar fi trebuit să fie aici. Ar fi trebuit să fie aici pentru că tu ne-ai promis că vei fi aici. Și nu ai fost aici pentru noi. Unde ai fost tu când aveam cea mai mare nevoie de tine? Și uneori, parcă Dumnezeu este de negăsit, și oamenii lui uneori par de negăsit, și chiar când ai cea mai mare nevoie să întâmplă lucrul acesta. Și uitați-vă la context. Bun, context. Ioan 11, versetul 3. Lazar se îmbolnăvește. Lazar se îmbolnăvește serios. Și surorile au trimis la Isus să spună, versetul 3, Doamne, iată că acela pe care îl iubești, este bolnav. Ele știau că Lazar este iubit de Isus. Și spun, hei. Cel pe care tu îl iubești este bolnav. vină repede și vindecă-l pe fratele nostru. Și versetul 5 ne spune faptul că realitatea era următoarea. Și vreau să știți că dacă te poți îndoi de faptul că oamenii din Biserica Lumina te iubesc pe tine, dacă te poți îndoi că pastorii din Biserica Lumina te iubesc pe tine și uh, ai impresia că te-au neglijat, te-au impresia că nu ți-au arătat destul atenție. Aici este vorba de Dumnezeu care spune, versetul 5, Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Și totuși ele nu au simțit în momentele respective acest lucru, cu toate că lucrul ăsta era adevărat. E vorba de Dumnezeu care este acuzat că nu este destul de iubitor, că nu este destul de săritor că ne este destul de aproape de ei. Asta spune în cuvântul Lui Dumnezeu. Spune, Iisus le iubea pe ele, ele îl iubeau pe Isus, însă să nu credeți că dacă există dragoste între noi, nu o să fie situații dificile prin care fiecare dintre noi vom trece. Pentru că Iisus nu a promis faptul că dacă suntem iubiți de El, nu o să avem situații dificile prin care o să trece, prin care noi o să ne îndoim la un moment dat chiar de dragostea Lui Dumnezeu față de noi. De fapt, și Domnul Isus Hristos a fost într-un loc sensibil la un moment dat în viața lui. Chiar Fiul lui Dumnezeu pe cruce este într-un loc sensibil legat de viața lui. Pentru că crizele te fac vulnerabil. Și atunci când ești vulnerabil, uneori, poți să rămâi dezamăgit. Ele aduc situația de criză înaintea lui și spun, avem nevoie de tine, Iisuse. Și versetul 6 spune... Că Iisus când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai văzăbovit două zile în locul în care era. What? Iisus, sunt într-o criză, am nevoie de tine acum. El aude că treci printr-o criză, însă nu aleargă de urgențele, ci stă de parte pentru încă două zile. Și în aceste două zile lucrurile se înrăutățesc. Și da, uite, pot să zic și eu că Ruben a fost super inspirat în această dimineață cu citatul care l-a dat pentru că înainte ca lucrurile să se îmbunătățească, de multe ori, lucrurile se înrăutățesc. Și nu aștiu, Ruben, habar n-a avut ce vorbesc eu, sau ce vorbește doar în această dimineață, dar asta spune Scriptura, că uneori, înainte ca lucrurile să se îmbunătățească, tu ai așteptări să se întâmple lucrurile și după ce te-ai rugat și după ce ai stat în și după ce L-ai chemat pe Dumnezeu, de fapt, lucrurile se înrăutățesc. Și cum adică? Sunt într-o criză, am nevoie de o intervenție urgentă la biserică. M-ați învățat să cer ajutorul lui Sus, că sunt prețios, că sunt pupila ochilor lui, că sunt o comoară deosebită, că sunt ceea ce el are mai de preț, că nu este munte prea mare pentru el, că nu este un pustiu prea uscat, că Dumnezeu lucrează în mod supranatural. Și totul, și în mijlocul crizei, el pare că nu răspunde. Și dacă vreți să vedeți cireașa de pe tot, în versetul 15, cred, Isus spune, eu mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Eu mă bucur că n-am fost acolo. Marta, Maria, Lazăr sunt în mijlocul cele mai mari crize de care au parte în viața lor și Isus vine și spune eu mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Cu alte cuvinte, planul meziu este mai măreț, este dincolo de ceea ce ele puteau să vadă. Și... În versetul 21, pe care l-am citit, este clar că Marte este super dezamăgită. Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, nu ar fi murit, fratele meu, sunt dezamăgită de felul în care Tu te-ai comportat cu familia noastră, cu noi cine, de felul în care Tu ne-ai spus că ne iubești, că ești pentru noi, că uh, ești gata să faci orice pentru noi, că vindești, că restaurezi, că faci lucrurile astea și în contextul dificil în care ne-am aflat, Tu nu ai venit. Dar acum, versetul 22 este cheia pentru ceva ce noi ar trebui să înțelegem. În 21 spune, sunt dezamăgită. În versetul 22 spune, dar și acum știu că orice vecere de la Dumnezeu îți va da Dumnezeu. Și asta este ceea ce trebuie ca tu să faci atunci când ești într-o criză și ești dezamăgit. Ca dezamăgirea să nu ducă la depresie, să nu ducă la ofensă, să nu ducă la închiderea inimii tale înaintea Lui Dumnezeu și înaintea oamenilor lucru, care nu este ok pentru tine, pentru viitorul tău, pentru relația ta cu Dumnezeu, pentru relația ta cu cei din jur. Totuși nu a lăsat ca emoțiile să-i controleze ceea ce ea credea și știa despre Isus. Nu a lăsat ca ceea ce simțea să controleze ceea ce credea. Când lași ca ceea ce simți să controlezi ceea ce tu crezi despre un om sau despre Dumnezeu, ești într-o situație deosebit de periculoasă și Marta, chiar dacă de multe ori vorbim despre Marta, tot felul de lucru, Marta în acest pasaj nu a lăsat ca să fie copleșită de emoții, de dezamăgire ce a spus. Eu totuși știu că orice vecere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da chiar și când ești în criză și poate ești dezamăgit de situație, și chiar dacă lucrurile se înreutățesc, nu lăsa ca emoțiile sau circunstanțele să controleze ceea ce crezi. Când vorbești și adevărul, chiar dacă ești în circunstanțe dificile, vine acel cuvânt personal specific situației tale. Și Iisus se dă un cuvânt personal și spune fratele tău va învia. Fratele tău va învia. Și Marta vine și spune eu știu Că va învia la înviere în ziua de apoi. Când rămâi lângă adevăr și nu te lași condus de sentimente de moții, deschizi o ușă pentru ca adevărul biblic să devină un adevăr personal. Și ăsta este un lucru pe care vreau să vi-l explic în această dimineață. Nevoia ca adevărul biblic să devină un adevăr personal. Să știi că adevărul biblic nu devine un adevăr personal în orice circunstanță. Deci, fariseii aveau adevărul biblic dar adevărul biblic nu devenea un adevăr viu personal pentru ei, pentru viețile lor, pentru că ei nu credeau în adevărul biblic și demonstrația faptului că nu credeau în adevărul biblic, era însăși trăirea lor înaintea lui Dumnezeu. Când stai în adevărul lui Dumnezeu, când rămâi lângă adevăr, când spui, știu, Doamne, știu, că Tu vei face acest lucru, El face ca adevărul biblic să devină un adevăr personal și vă spun ce spune mai departe Fiul Lui Dumnezeu. Fiul Lui Dumnezeu spune, Eu sunt... Învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Vreau să privim mai de aproape ce spune aici Iisus Bun. Marta e super dezamăgită de circunstanțele prin care trece, însă nu lasă să fie controlată de sentimente, nu lasă ca sentimentele să distorsioneze, să controleze ceea ce ea crede, așa că Domnul Iisus îi se descoperă personal când eu spune, eu sunt, eu sunt este cea mai personală descoperire a Lui Dumnezeu în scripturi Ascultă-mă, Eu Sunt este cea mai personală descoperire a Lui Dumnezeu în Scripturi. Acest cuvânt prin care eu, El se descoperă în tot Vechiul Testament care era atât de sacru că nu putea fi rostit sau scris de către evrei decât în anumite circunstanțe. Ei nu spuneau acest cuvânt sfânt. Ei niciodată nu rosteau acest lucru în loc să-i spună Lui Dumnezeu iahve. Ei spuneau Hashem, Hashem sau Adonai. Niciodată nu rosteau cuvântul Iahve, pentru că Iahve era un cuvânt prea sfânt, dar Iahve înseamnă Eu sunt. Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce trăiesc tot timpul în prezent. Dumnezeu este Dumnezeu prezentului care poate să meargă și în trecut și în viitor și să fie în prezent în același timp gândește că în timp ce Dumnezeu este prezent, El poate să fie și în cel mai îndepărtat viitor și în cel mai îndepărtat trecut și în același timp să fie în prezent. E ceva ce noi nu putem să înțelegem, pentru că noi trăim în timp și noi știm că timpul se consumă, dar la Dumnezeu care nu este limitat de timp, este posibil să fie în același moment în toate perioadele istoriei. În același moment. El este Eu Sunt. Eu Sunt ea, El vine cel ce a fost, și este ce va veni, este numele lui Iahve care este Eu Sunt. Ca să poată să descrie cine este Dumnezeu, i-au spus că El este Cel ce a fost, Cel ce este, Cel va veni, dar Cel ce a fost, Ce este, Cel va veni, este o descriere a lui Eu sunt. Cumva ca oamenii să înțeleagă cum este El, că nu este limitat de timp, și El vine și spune, Hei, tu spui că, uitați-vă versetul dinainte, tu spui, îi spune Marte, tu spui că El va învia la învierea de-apoi, dar Eu spun, Eu sunt, Eu pot să înviu ceva chiar acum. Eu pot să fac să învieze ceva ce a murit chiar acum. El poate să facă să învieze ceva ce a murit în tine chiar acum și El. Asta e ceea ce spune aici. Eu o voi face să învieze acum. Nu cum gândești tu că la învierea morților îl voi învia din morți și eu îl voi învia acum. Isus se descoperă în mod personal și descoperă un cuvânt personal pentru că ea a stat în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă stai pe cuvântul scris în mijlocul crizei, ai parte de cuvântul viu. Asta este un lucru care noi trebuie să-l învățăm. Tu nu trebuie doar să citești scriptura în fiecare zi. Tu trebuie să stai în Scriptura în fiecare zi ca scriptura să devină ceva viu pentru tine, pentru viața ta. Mulți oameni nu înțeleg lucrul ăsta. Mulți oameni au fost învățați că trebuie să citească zilnic Cuvântul Lui Dumnezeu. Și este un lucru extraordinar de bun. Să stai să citești în fiecare zi Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar Cuvântul Lui Dumnezeu, dacă îl împlinești, devine viu pentru tine, pentru viața ta. Când vezi Cuvântul scris, dar prin încrederea ta în el, nu îl conectezi la Cuvântul viu. Cuvântul scris nu devine viu în experiența, în circunstanțele tale. Când ești în criză, rămâi în Cuvânt. Pentru că el se devină viu pentru tine. Aveți eu știu principiul ăsta și ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit așa de mult ca în criză să fac pe cât de mult posibil ca oamenii să stea în cuvânt. Ăsta e motivul pentru care în fiecare zi mi-am petrecut aproximativ 8 ore să studiez ca să le dau oamenilor o oportunitate ca fiecare dintre ei să poată să rămână în cuvântul viu. Pentru că dacă nu ai parte de cuvântul viu, acest lucru nu se manifestă în tine și în viața ta. Și vreau să cum cu mine tu. 7 din Ioan 15. Pentru că în Ioan 15 cu 7, Iisus vine și exemplifică ceea ce tocmai v-am spus. El spune, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți orice veți vrea și vi se va da. El vine și spune, dacă cuvântul scris este un cuvânt pe care voi îl practicați, rămâne în voi, Apoi spune, rugăciunile voastre vor fi eficiente. Veți vedea manifestarea prezenței mele, a slavei mele. El vine și condiționează manifestarea cuvântului viu vine și condiționează manifestarea cuvântului viu prin rămânerea în cuvântul scris. Trebuie să rămâi în cuvântul scris ca să ai parte de cuvântul viu. Vezi, el vine și spune rugăciunile în viețile noastre nu sunt eficiente, nu sunt ascultate, nu produc rod Nu este manifestarea prezenței și a puterii lui Dumnezeu pentru că nu rămânem în cuvântul său. El vine și spune, rugăciunea nu funcționează dacă nu rămâi în cuvintele lui. Când rămâi în el, cuvântul scris devine cuvântul viu care lucrează în circunstanțele noastre și ceea ce se întâmplă mai departe este foarte clar. Cuvântul viu se manifestă în învierea lui Lazar. Cuvântul viu se manifestă în învierea lui Lazar. De aceea, scumpilor, nu este de ajuns ca noi să cunoaștem cuvântul scris. Ci cuvântul scris trebuie practicat, trăit de noi, ca noi să putem să vedem manifestarea puterii Lui Dumnezeu prin rugăciune. Să știți că cuvântul Lui Dumnezeu este combustibilul pentru rugăciunile noastre și cuvântul devine viu, manifestat atunci când noi rămânem, trăim aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu. A vreau să te întreb cum a fost în pandemie pentru tine legat de cuvântul scris și cuvântul viu. Pentru că dacă ai sta și ai citit, dar nu ai trăit, cuvântul acela nu s-a manifestat prin tine, prin viața ta. Dacă nici măcar n-ai citit, e mai rău. E mai rău. Dar răspund, dacă vrem să experimentăm, să vedem manifestarea puterii și a prezenței Lui Dumnezeu în viitorul nostru, e nevoie să practicăm cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui este viață, Cuvântul Lui este putere. Cuvântul Mezeu transformă, aduce eliberare, aduce vindecare și aici vedem Cuvântul viu manifestându-se în vindecarea sau învierea unui om mort de cel puțin patru zile. Acum, ce mi-ar place pentru noi, Biserica Lumina? Mi-ar place să conștientizăm, să conștizăm fiecare dintre noi. Că Dumnezeu, unul, ne iubește, este de partea noastră, că Dumnezeu lucrează și în ascuns, că lucrurile nu se vor desfășura așa cum ne dorim noi, ci lucrurile se desfășoară după un plan al Dumnezeu față de care noi trebuie să ne supunem și sub care noi trebuie să umblăm, și că este necesar ca fiecare dintre noi să ne conectăm mai mult la Dumnezeu decât la ce este în jurul nostru au fost așa de multe vești manipulatoare, au fost așa de multe fake news în care am stat, au fost așa de multe conspirații și am văzut așa de mulți oameni confuși legate de lucrurile astea, pentru că care măcar n-au stat să-L întrebe pe Dumnezeu legat de ceea ce se întâmplă. Și când lucrurile astea se întâmplă, pot apărea lucruri groasnice. Probabil zilele astea ați văzut cazul Cu care se confruntă Statele Unite ale Americii. Un bărbat de culoare neagră a fost omorât în mod brutal și într-un mod nasol de 3-4 polițiști albi. Și asta este un lucru care nu trebuie să se întâmple. Și diferențele rasiale n-ar trebui să fie niciodată între noi și asta este un adevăr. Este un adevăr. În urma acestui lucru, în ultimele zile, în orașele din America, au început proteste care au trecut limitele și măsurile și se plătește mult mai mult sânge nevinovat. Oamenii au fost împușcați, tineri au fost omorâți, polițiști au fost omorâți în urmă la lucru ăsta. Au început să vandalizeze clădiri, mașini și încă lucrurile iau amploare și ce este rău un om? Ce este rău un om, este la iveală. Și este o chemare pentru fiecare dintre noi, este o chemare pentru fiecare dintre noi să ne păzim inimile. Atunci când suntem dezamăgiți din pricina unor așteptări pe care le avem, uneori așteptările sunt legitime, uneori sunt ilegitime, când ne lăsăm dezamăgiți din pricina așteptărilor, putem să cădem ori în depresie, putem să fim ori ofensați, și cine umblă într-un spirit de ofensă, cu o inimă ofensată, trece la ofensive care sunt nedumnezești. Și ofensivele astea care sunt nedumnezești se manifestă de cele mai multe ori în vorbire de rău, în împroșcarea cu pietre, în a face rău, în a spune lucruri care nu sunt adevărate, în a distorsiona adevărul, în a hiperboliza lucruri legate cum s-au întâmplat și ceea ce eu vă chem, este fiecare dintre noi să ne păzim inima. Să ne păzim inima. Pentru că, ascultați-mă, fiecare dintre noi putem să cădem sub pedeapsa lui Dumnezeu din pricina acestor lucruri. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Este un Dumnezeu care ne iubește, dar este un Dumnezeu care nu tolerează ca noi să umblăm cu inima într-un spirit al răutății. Și spiritul ăsta, răutății, poate să poate fi un spirit al uciderii. Pentru că cuvântul Dumnezeu spune că atunci când începi să rostești lucruri, gen nebunule, prostule, este un spirit de ucidere pentru că o tu ucizi pe fratele tău sau pe sora ta în cei din jurul tău. Și aș vrea să vă fac atenți legat de lucrul ăsta pentru că este important ca fiecare dintre noi să ne păzim bine mintea și inima. Dacă am ajuns să fim copleșiți de sentimente, să fim copleșiți de emoții, de acolo gura noastră poate să vorbească mult lucruri care nu sunt ok și apoi putem să acționăm în lucruri care nu ar trebui. Toți avem parte de dezamăgire și uneori în felul în care noi suntem și în vulnerabilitățile noastre, slăbiciunile noastre, putem să fim dezamăgiți chiar și de Dumnezeu și sunt convins că majoritatea oamenilor au trecut prin momente în viețile lor în care au fost în mintea lor dezamăgiți de Dumnezeu, că Dumnezeu nu a lucrat așa cum ei ar fi vrut. Și sunt convins că fiecare dintre noi putem să identificăm momente în viețile noastre în care ne-am lăsat dezamăgiți de circumstanțe și alea ne-au condus și controlat chiar ceea ce credem despre Dumnezeu. În dimineața asta e timpul ca fiecare dintre noi să ne supunem inimele lui Dumnezeu și se cerem lui Dumnezeu ca Dumnezeu să transforme viața lui a fiecarea dintre noi. Avem o, o șansă a Harului, avem o șansă a binecuvântării, avem o șansă de a începe din nou. Sunt convins că urmează săptămâni în care lucrurile se vor îmbunătăți și este bine ca tu să nu rămâi cu inima în același loc. Pentru că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne transformăm prin înnoirea minții. Și m-aș bucura tare mult ca fiecare dintre noi să fim atenți în aceste zile la ce lăsăm să, se, să ne sensibilizeze inimile. Când trecem prin crize și când lucrurile sunt sensibile, putem deveni foarte sensibili la ceea ce nu ar trebui să fim sensibili și devenim foarte insensibili la ceea ce noi ar trebui să fim sensibili. Eu vă repet lucrul ăsta. Pentru că este un adevăr. Când sunt vremuri de criză și inimile noastre nu sunt unde trebuie că nu am vegheat asupra căilor noastre, inimile noastre devin sensibile la lucruri care nu ar trebui să fim sensibili și devin insensibile față de lucruri la care ar trebui să fim sensibili. Devenim sensibili la fiecare gest, la fiecare cuvânt, la fiecare context în care suntem, la fiecare, știu eu, este pe care cineva o face la fiecare motivație lui, și sunt foarte insensibili legat de orice lucru. Devenim super detectivi legat de lucrurile astea și în timp ce ne sensibilizăm inima la lucrurile astea care nu ar trebui să ne afecteze atât de mult, pentru că toți suntem ființe căzute, care avem voie de harul și de îndurarea lui Dumnezeu, devenim insensibili la lucruri care cu adevărat ar trebui să ne sensibilizeze. Devenim insensibili la frământările, la lucrurile cu care oamenii se... Frământ acum. Devenim insensibili la problemelor, lor, devenim insensibili la lucrurile cu care ei se frământă și noi ar trebui să fim, cumva ca și biserică, mâna întinsă a lui Dumnezeu. Și ăsta e lucrul pe care vreau să vă chem pe fiecare dintre voi, să-l facem împreună. Să-l facem împreună. Dragilor, eu sunt chemat să fac lucrul ăsta împreună. Și v-am spus, în inima mea, am căutat și caut pe cât de mult posibil să fiu încurajare pe cât de mult posibil să fiu aproape, pe cât de mult posibil să stau pentru frații mei, pentru surorile mele. Dar este super dificil să faci față într-o vreme în care criza izbucnește în mintea și în inima multor oameni să poți să păstorești 400 de oameni în același timp. Este super dificil. Și asta vă spun, inima mea, inima mea, asta nu înseamnă că nu vă iubesc pe toți, că nu-mi doresc ca toată lumea să știe inima mea, dar e greu ca tu să poți să ajungi în mod personal la fiecare dintre voi. Dar vreau să știți lucrul ăsta, fratele Claudius cel puțin, și știu că și ceilalți frați vă iubesc din inimă. Și îmi doresc ca lucrurile să devină normal pentru fiecare dintre noi și mă rog ca fiecare dintre noi să fim cu cât mai puține vătămări în omul ăuntric. și începând de săptămâna viitoare să căutăm să ne adâncim mai mult în Dumnezeu și în cuvântul Său. Vreau să ne rugăm împreună, trupa de închinare, că vreți să veniți pe scenă, asta e ceea ce am simțit din partea Lui Dumnezeu să vorbesc în această dimineață și să vă chem pe fiecare dintre voi în mod personal să căutați să lăsați pe Dumnezeu să vindece inima fiecarea dintre noi. Și vreau să vă chem pe fiecare în mod personal zidește un altar în această dimineață. Construiește un altar în inima ta în care îți închini inima înaintea Lui Dumnezeu poate din pricina sensibilității din pricina contextelor ai lăsat ofensă în sufletul tău față de cei din jurul tău frați, surori vreau să știi vreau să-ți fie clar înaintea Dumnezeului Celui Viu nu este nimic care să justifice neiertarea ta nu este nimic care să justifice ofensa din inima ta indiferent ce s-a nu este nimic înaintea Lui Dumnezeu, înaintea tronului Său, care să justifice că tu poți să umbli cu o inimă ofensată, că tu poți să vorbești de rău, că tu poți să stai împotrivă, că tu poți să uh, faci cum vrei tu. Nu este nimic înaintea Lui Dumnezeu care să justifice un astfel de comportament. Și dacă te-ai lăsat sedus așa încetul cu încetul de ce Vreau să chem în această dimineață să vin acel loc al harului și al îndurării în care să oferi har. Celor din jur să oferi har fraților tăi, surorilor tale, celor care poate te-au dezamăgit în această perioadă, în această vreme. Oferă har. Să ierți. Pentru că lucrul ăsta va aduce har. Ascultă-mă bine. Harul nu va veni pentru că rostești har. Harul va veni pentru că oferi har. Iertarea vine când noi iertăm greșiților noștri. Așa spune Dumnezeu. Când noi iertăm greșiților noștri, suntem iertați de Dumnezeu din ceruri pentru că umblăm în caracterul său, în inima lui. De a nu lăsa, ca dezamăgirea să ducă la depresie, să ducă la ofensă, să ducă la vorbire de rău, să ducă la împroșcarea fratelui sau surorii tale cu lucruri care nu sunt dumnezeiești, ci mai degrabă caută să crezi ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. El vine să ne restaureze, El vine să ne vindece, El vine să ne dea viață din belșug din nou. O, dacă ești obosit și ești obosit în lucrurile astea, El poate să te învioreze, dar înviorarea vine în timp ce tu faci pașii care trebuie să faci pentru a putea fi înviorat. Harul și binecuvântarea vine în timp ce schimbăm lucrurile în viețile noastre și dacă ai fost în aceste zile, în acest loc în care ai vorbit, ai făcut lucruri care tu știi, că îl dezonorează pe Dumnezeu sau pe fratele tău sau pe sora ta, e timpul să te pleci înainte lui Dumnezeu, să spui, Doamne, iartă-mă, iartă-mă că inima mea a clevetit, gura mea, buzele mele au clevetit, au vorbit de rău și n-am știut să-mi stăpânesc bine vorbirea înaintea ta și am făcut lucruri care nu sunt ok. Vreau să știi că supunerea asta înainte lui Dumnezeu este semnul smerenii. Ăsta este semnul smerenii. Semnul smerenii este atunci când Dumnezeu ne vorbește și noi capitulăm în fața cuvântului Său. Când noi ne supunem cuvântului Său. Când nu ne ascundem, când nu ne justificăm, când nu încercăm să schimbăm lucrurile, să fie altfel și când ne supunem cuvântului Său. Ava, las un spirit de smerenie peste mine. Las un duh de smerenie peste mine. Las un duh de smerenie peste inima mea, peste sufletul meu. În aceste circunstanțe, Doamne, în aceste contexte dificile în aceste vremuri când inimele noastre se pot ofensa ușor când putem fi ușor dezamăgiți ușor descurajați Aba vreau să mă rog să ne dai fiecare dintre noi o inimă tare o inimă tare în tine mă rog pentru frații mei, pentru sorole mele care au experimentat această dezamăgire în aceste vremuri Schimbă-ne inima. Schimbă-ne inima. dă nu o inimă tare. Nu? Dă-ne inimă tare. Mă rog, pentru cei care de multă vreme umblă cu ofensă în inimă, care nu pot să ierte, care nu au relații corecte, sănătoase cu cei din jur, dă în acele locuri ale capitulării, în acele locuri în care... Inima să ne fie zdrobită pentru a putea fi restaurată. Căci, Doamne, o inimă împietrită nu poate fi restaurată, dar o inimă zdrobită strigă după restaurarea ta. Dânde în acele locuri în care să avem inima zdrobită înaintea feței tale. Mă rog, pentru cei care sunt deznădăjduiti, descurajați, care au nevoie de mânghire, care au nevoie de zidire, abă, vreau să mă rog, cuvântul tău scris. Să devină cuvânt viu în ființa lor lontrică. Laso o a prezenței și a puterii tale divine în inima fraților și a surorilor mele. Și mă rog pentru Biserica Lumina, fă să fie păzită de atacurile celui rău. Într-o vreme a sediului celui rău, într-o vreme în care suntem întinși la maxim, în contextul în care trăim, într-o vreme în care suntem bombardați din punct de vedere psihologic, să ne bombardați la nivelul minții, la nivelul sentimentelor, la nivelul voinții, la nivelul gândurilor, Doamne Dumnezeul meu, vreau să-și cer un scut de protecție peste fiecare dintre noi, peste mintea noastră, peste inima noastră, lasă un scut de protecție peste viețile noastre, să nu capitulăm în fața celui rău, fă ca ce rău să nu se poată bucura de noi. Ne dorim ca Tu să te poți bucura de fiecare dintre noi. Făcă ca ce e rău să nu ai un câștig în mijlocul nostru. Aba, mă rog, fă ce e rău să nu ai un câștig în mijlocul nostru. Tu, Domnul meu, lasă favor și binecuvântare peste biserica aceasta, numele Lui Iisus. Lasă favor și binecuvântare peste Biserica Lumina, în numele Lui Iisus. Haleluia. Amin.